0: Ya estamos en comunicación con Lala Pasquinelli. ella es comunicadora y artista visual, es fundadora y directora de Mujeres que no fueron tapa, un proyecto activista y feminista de transformación social que busca analizar cómo la cultura masiva reproduce y construye estereotipos de género, mandatos y de qué manera eh, ejercen opresión sobre nosotros. Eh, poquita cosa, ¿no? Eh, Lala, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: Buen día, muy bien, muy contentes de tenerte acá en comunicación queríamos hablar un poquito de lo que sucedió el verano pasado que hizo mucho ruido en los medios de comunicación y en redes la campaña Hermana Solta la Panza eh, y actualmente bueno, Mujeres que no fueron tapa está siendo llevado adelante, también hermana solta el reloj, en referencia a lo que es el reloj biológico algo que es un peso que se tiene, aunque no se crea, desde, desde toda la vida, no sí. importa que no tengas encima el reloj biológico Quería, queríamos que nos cuentes un poco cuáles son las características que tuvo, qué resultados estás pudiendo ver eh,
1: ¿Cuál de las dos campañas? Perdón, me preguntaste eh, por las dos y me perdí. No, no, hermana solta el reloj ah, eh, Sí, bueno, hermana suelta el reloj más que tener que ver con el reloj biológico, tiene que ver con, en general, el paso del tiempo en la vida de las mujeres y cómo las mujeres desaparecemos de la representación en la cultura a partir de los 30, 35 años, volvemos ¿no? a aparecer a los 80 como abuelitas, viejitas y tal, pero si no, en general, no protagonizamos historias, no nos pasan cosas importantes, no aparecemos las mujeres 40, 45, 50, 60 eh, en la, protagonizando películas, teniendo historias, eh, no sé, teniendo vidas, estando vivas. Queríamos poner en cuestión esto y queríamos poner en cuestión este modelo que dice que siendo mujeres, antes de los 30 tenés que haber conseguido todo, todo, toda esta lista de cosas que son más o menos estar buena, digamos, ¿no? o sea, encajar en el ideal de belleza para conseguir una pareja, para rápidamente tener hijos, para antes casarte de la universidad a recibirte, tener un trabajo, tener una casa, un auto, un perro, irte de viaje, todo esto, antes de los 30, 35 años, y si no, medio que se me casaste, ¿no? Mm. Como mujer, digamos, ¿no? solo es pues sí, sí. una buena mujer, una mujer como debe ser, y además, bueno, obvio, ¿no? Tienes que ser buena madre, buena esposa, ¿no? Abnegada, todo esto que, que sabemos como cómo cada uno de estos mandatos, digamos, adentro tiene un montón de otras obligaciones. Sí. Entonces queríamos abrir la conversación sobre eso y... Y también hablar de las consecuencias de estas presiones, ¿no? Bueno, más allá de cómo nos rompe física y psíquicamente ¿no? Digo, porque pone en tensión nuestra salud física y mental muchas veces, eh, porque no tiene una dimensión humana poder hacer todo esto en ese tan corto periodo de tiempo, hacerlo bien y además que eso nos haga felices, o sea, no, no tiene ningún sentido, eh, Aparte de eso, por eso las consecuencias, ¿no? De esta presión por tener pareja tan jóvenes y eh, casarnos porque si no se nos pasa el tren y nunca más vamos a tener pareja y nunca... No, el relato se muere la vida de las mujeres dice eso, que no, si no te antes de los 30, y bueno, ya medio que, digamos, quedas para vestir santos y, y sos una solterona, ¿no? Sí, Entonces, además... Hay cosas que presionan un montón.
0: Sí, ¿no? Además, eh, digamos, es verdad, está como el mito de los 30, pero hasta que llegas a los 30, o sea, necesitas planificar durante mucho tiempo para de repente poder llegar a ese objetivo. Es algo que está operando desde que una es muy chiquita realmente.
1: Sí, y además de planificar, digamos, el punto es, ¿tiene sentido? O sea, ¿esto es así? ¿Que ¿Si hacemos todo esto? Eh, ¿Vamos a ser felices? va a ser hermosa eh, todo nos va a reír, no? Digamos, en realidad, la historia no cortada de las mujeres es que justamente recién cuando todo eso pasó, eh, recién cuando nos damos cuenta de que todo eso era mentira o que parte de eso era mentira que esos relatos Disney no, no son la vida eh, empezás a liberarte de esos mandatos, empezás a tomar las riendas de tu vida, a poner a jugar tu deseo y a hacer lo que realmente te interesa hacer con tu vida si tenés la posibilidad ¿no? entonces pero eso nadie lo cuenta lo que se cuenta es el otro relato todas las películas que vimos eh, la mayoría de las películas que vimos terminan con la, la chica en el altar, con el, con el flaco casándose, o con el pibito que nace, digamos, ¿no? Ese es el final feliz de la película. Sí, totalmente. pues ¿qué pasa, no? Eh, entonces, eh, ¿Y Lala, bueno,
0: te sí. queríamos preguntar, ¿cuáles fueron un poco los resultados que se arrojaron de las distintas encuestas que ustedes fueron haciendo a, a entiendo, muchas mujeres?
1: Bueno, hicimos una encuesta grande que involucró a 10.700 mujeres de todo el país, y el 10% respondió de otros países. Eh, pero hablando de sobre la maternidad y el arrepentimiento, sobre todo es el eje de la encuesta esta porque aparecía mucho en nuestro, nosotros, digamos, nuestro contenido y nuestras acciones, pero más en general en escuchar y leer a otras mujeres y a poner a circular esos relatos. Y lo que veíamos un montón era esta idea de que, bueno, no sé, tengo treinta y pico de años. Eh, no tengo deseo de ser madre, pero todos me dicen que me voy a arrepentir. Claro. Las amigas que van a una clínica o al ginecólogo porque te quieren hacer una ligadura de trompas, porque no tienen, y que, ya tienen, pero no quieren tener más, y que les dicen, no bueno, pero pensar bien, anda a tu casa, hablalo con tu pareja, o no sé qué, porque te podés arrepentir, o si cambias de pareja vas a querer tener, te vas a arrepentir. No siempre el arrepentimiento para las que no son, para las que deciden no ser madres. ¿Sí? Nunca del otro lado, ¿no? Claro. La verdad es que eh, digamos a mí a lo largo de estos años, construyendo espacios seguros, lo que me ha sucedido mucho más es que las mujeres que sienten que están en un espacio seguro y que pueden hablar con libertad y que son madres, se animan a decir que se arrepienten de ser madres. Claro. No que se arrepienten de ser madres porque no les gustan sus hijos, no les están bien, sino porque las condiciones en las que son madres, en las que las mujeres maternamos, son condiciones de explotación para muchas. No digo para todas. Hay un grupo de mujeres con un montón de privilegios que pueden afrontar los cuidados, digamos, con, bueno, ¿no? Eso, pudiendo pagar eh, servicios domésticos, niñeras, jardines, maternales, cosas que, bueno, muchas no pueden pagar, ¿no? Ya estamos en un país profundamente empobrecido. Entonces, o sea, no es la realidad de la mayoría de las mujeres que tienen que cuidar y que muchas, además, ¿no? Digo, sabemos, la mitad de las parejas se separan. Nosotros hicimos si otra encuesta que decía que el 46% se ven separados después de tener uh hijos. -huh. Eh, entonces, es altamente probable que te quedes con la maternando. Sí. Al, altísimamente probable. Lo, sí. lo vemos a nuestro alrededor. Y la verdad es que los varones se arrepienten y se van, ¿no? Como no nadie habla de arrepentimiento de los varones. Y si los varones se arrepienten y simplemente, ¡chau! Se fueron se
0: vuelven de la casa. Y tampoco y después, hay una condena social que, que acto, también les haga sentir arrepentimiento olvidate, culpa, ¿no?
1: Olvídate, no hay, porque imagínate que no hay una condena social para los que no pasan alimentos para los que se desentienden de sus hijes, imagínate que o sea, de ninguna manera hay una condena social para eso, pero la presión de la maternidad y del cuidado de estas, de estas mujeres que, bueno, que están maternando muchas eh, en estas condiciones, no en condiciones muy, muy, muy difíciles, y eso hace que muchas digan bueno, sí, la verdad me no arrepiento. Amo a mis hijos, pero si yo sabía, si hubiera sabido que esto iba a ser en mi vida, y no hubiera tenido
0: Sí, o si no hubiera tenido todos estos mandatos encima, probablemente hubiera tomado otra decisión.
1: Bueno, muchas también dicen eso y otras dicen, eh, aún teniendo las condiciones, y esto es como lo que más nos cuesta escuchar en general, es aún teniendo las condiciones, aún digamos, no, ten, no, no viviéndolo en condiciones de explotación, hubiera preferido no tener el hijo. Uh -huh. Porque bueno, hay un relato de la maternidad que supuestamente nos trae toda esta felicidad, ¿no? Sí. Que te, nos realiza, vamos a conocer el amor verdadero, el único amor, el amor más grande, ¿no? El único, y bueno, la verdad es que muchas dicen, la verdad es que yo también tenía nada de amor en mi vida, digamos. No es que esto es tan más que lo otro o diferente, o tal. No digo que a todas lo vivan así, digo que a algunas lo viven así. Y que esas voces que siempre fueron silenciadas, o que esas mujeres que sentían esto, pero no lo podían decir porque el relato hegemónico es que, no, la maternidad, el amor verdadero, lo más lindo, este, el otro, bueno, hoy puedan decir, y qué sé yo, no así. Me parece tan importante que esas voces sean escuchadas porque, bueno, para, para las que lo están viviendo, para las que todavía no son, no son madres y están atravesadas por toda esta dialéctica y todo este relato de uh -huh. la maternidad rosa, feliz y demás. Bueno, volviendo a la encuesta, me preguntaba, perdón que me diré, uh -huh. en la encuesta lo que dice, eh, digamos, los números así como más gruesos son que de las mujeres que contestaron, el 70% aproximadamente, 70 pico, se aprecien en alguna medida de ser madre, ¿no? O sea, se arrepienten por las tareas que implica, o se arrepienten todo el tiempo, o se arrepienten a veces. Eh, y, y las que no son madres, ¿no? O sea, contrapusimos estas dos preguntas. Claro. Para las que no son madres, te arrepentís de no ser madre y la verdad es que solo se arrepiente el 4.8, ponele una cosa así, ¿no? O sea, es un ah, número sí. muy bajito, que para mí tiene mucho que ver con lo reflexionada que es la, la decisión de ser madre, de no ser madre y muchas veces lo poco reflexionada que es la decisión de serlo, ¿no? Serio, no digo que todos los casos, pero la verdad es que vivimos en un país donde hay mucho embarazo adolescente, donde el mandato de maternidad, no solo en ese país, ¿no? digo, en general, eh, el mandato de maternidad, bueno, todavía es muy pregnante. Una de las preguntas era eh, sobre la decisión de ser madre y solo, digamos, el 51% dijo que había elegido y ser madre y el resto fue por distintos motivos, me quedé embarazada, nunca lo pensé, eh, bueno, la verdad no era legal, no sé, sea, otras cosas, ¿no? Sí, Digo, total. Son números grandes. Eh, o y sea, un poco... Un cual...
0: En la clave de lo que veníamos charlando antes, de, de digamos esto de bueno de la maternidad, eh, las iniciativas que, que tienen ahí desde todo lo que es eh, mujeres que no fueron tapa, eh, bueno, las distintas que veníamos charlando, ¿qué impacto ves o ven más o menos que tienen en el público joven y adolescente, que es el que tal vez está condicionado por esos estereotipos, pero aún no ha llegado tal vez, eh, o sí, a alguna parte sí obviamente, pero todavía no ha ejecutado o tiene la oportunidad de no ejecutar alguno de estos mandatos. ¿Ven que hay algún impacto ahí? Que, bueno, que...
1: sí, o sea, eso lo podemos ver cuantitativamente, no cuali... eh, perdón cualitativamente, no cuantitativamente, uh -huh. ¿no? Porque eh, yo lo puedo ver a través de las historias o los testimonios que me llegan, no sea, claro. adolescentes que me dicen yo todavía no tengo ni en mente ser madre ni nada, pero me sirve un montón leer esto para eh, entender de qué se trata Cuestionarlo. sabía que la maternidad podía ser tan pesada o tan difícil bueno, esas cosas, ¿no? y después las mujeres, digamos, más grandes o, bueno, ¿no? entre 20 y pico y 30, esto de también, ¿no? o sea, la gratitud ¿no? <risa> por revelar, eh, bueno esta otra esta otra parte de la experiencia, ni siquiera me gusta hablar del lado B, porque, digamos, la experiencia es completa, no es que hay un lado B eh, y hay un lado A, es, bueno, para muchas esta es el lado A, el B y el Z, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso nos pasa un montón y sobre todo cuando estuvimos hablando de todo esto, muchos testimonios que nos volvían de, bueno, tuve una conversación con mi pareja sobre la carga mental o sobre eh, el cuidado de los, de los hijos o lo que sea y decidimos tal cosa, vos estoy probando con esto, otras que decidieron separarse y que nos escribieron para contarnos, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que, que para mí... Me Digamos, eh, bueno, a, a mí me, me resulta emocionado cuando llegan estos mensajes porque, porque bueno, habla de esto, ¿no?, cómo contándonos entre nosotras las historias eh, hay algo que se abre, hay una conciencia que se alcanza y hay un empoderamiento también porque vos empezás a elegir desde otro lugar empezás a, a, a bueno a reconocer que quizás respuesta a violencia y que no te habías dado cuenta y que les son las historias de los otros quizás pero para mí me está pasando esto también si sí, puedes tomar una decisión a partir de ahí o puedes empezar a reflexionar o puedes un espacio para hablar de eso o qué es eso el tiempo de cada uno es el tiempo de cada una no no todo eh, tomamos decisiones o pasamos a la acción a las ideas en el mismo momento y de la misma manera, y eso también, digamos, me parece que
0: es clave. Total, y bueno, toda esta disputa de sentido que, de sentido común que llevan adelante con mm. perspectiva de género, lo hacen efectivamente a través del arte, ¿no? Eh, y para dar a conocer sus iniciativas y para tratar de también de, de hacer llegada a eso. ¿Cómo te parece que el arte es fundamental para, para transformar y como una herramienta?
1: Y bueno, digamos, para mí eh, todas estas cosas que yo hago son acciones artísticas y, y tienen que ver con esto, con bueno, eh, hablar desde un lugar que quizás, digamos, no es en la teoría, no es eh, bueno bajarte en línea y decirte cómo tenés que vivir, sino simplemente es exponerte a, a una idea, eh, por ejemplo en este caso, digamos, el recurso que, 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 que elegimos nosotras. Son las historias de las otras mujeres, porque bueno, ahí también hay un objetivo, esto que es muy importante, que es dejar de ser habladas eh, y empezar a hablar, ¿no? o sea, leernos entre nosotras, construir entre nosotras nuestras propias pedagogías para el cuidado, digo, para el autocuidado, ¿no? para el cuidado entre nosotras, para el cuidado hacia nosotras mismas. Eh, a mí me parece que digamos hay algo ahí que es apelar a la sensibilidad, apelar a la, a la emoción de cada una. Que, que, bueno, que es lo que, es lo que nosotras tenemos,
0: digamos, ¿no? Totalmente. No quiere decir
1: que no haya teoría atrás, sino que, bueno, el recurso que nosotras elegimos es
0: este. Totalmente. Te agradecemos un montón, Lala. Eh, les recordamos a todos nuestros oyentes, el Instagram de Mujeres que no fueron tapa es arroba mujeres que no fueron tapa y el Instagram de Lala es arroba Pasquinelli ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, todo sucede en el Instagram de Mujeres que no fueron Bien. tapa y también en nuestra web que es mujeres que no fueron tapa.com. Buenísimo, muchas gracias Lala, te mandamos gracias. un beso un enorme. Gracias, adiós.